Bonjour Kian, Maurice perd 4 points au classement mondial de l'indice de la perception de la corruption. Il y a un réseau criminel qui opère à Maurice et qui rôde surtout autour des contrats Martel, l'ancien magistrat Noren Sibon en évoquant l'affaire Kisnen. Décès d'une fillette de 10 ans, il y a une négligence de la part des infirmiers, il y aura les sanctions, affirme Kailesh Jagatpal. Et autre cas qui polarise l'attention, l'allégation de bébés disparus à l'hôpital, gynécologue typédie à l'hypénanon, pénal à faute médecin ou infirmier, avance Kailesh Jagatpal. Et des échographies dans le privé mot démontrent que j'étais bel et bien enceinte, insiste la jeune maman Stécie Akbar. Motion de remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette. Dernière audience ce jeudi avant que la magistrate ne donne la date du jugement. L'activiste a la capacité de faire bouger les choses dans le domaine de l'environnement. Et Sean Patel a dit contribuer 30 000 roupies mensuellement pour qu'il puisse mener à bien son combat. Ce mardi après-midi, le parti travailliste réunit son bureau politique. Double tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Près de 4 000 morts et 15 000 blessés. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Maurice a perdu 4 points et se trouve désormais au 57e rang du classement mondial de l'indice de la perception de la corruption 2022, publié la semaine dernière par Transparency International. Pourquoi le problème de corruption devient de plus en plus grave et préoccupant à Maurice Un sujet abordé lors de notre émission Tempo Lasso hier. Lors d'une intervention passionnée, l'un des invités, l'ancien magistrat Noren Sibon, est revenu sur l'affaire Kishnen sans détour. Il affirme qu'il y a un réseau criminel qui opère dans le pays et qui rôde surtout autour des contrats. Moi, mon point de vue sur l'affaire, c'est que le crime est organisé à Maurice. Il y a des réseaux et des organisations criminelles qui rentrent à l'œuvre dans certains domaines spécifiques, notamment le procurement. J'étais dans un réseau où je moi faire compagnie pendant Covid, pendant qu'il tout le monde dans le confinement, je te gagne compagnie. Et qui je peux réussir gagner un contrat pendant qu'il tout le monde dans le confinement. Et des contrats de 300 millions, etc., etc. Il y a un réseau criminel qui opère et surtout pour trouver autour des contrats. Et la caractéristique de ce réseau-là, c'est que souvent, ça ne vient pas qu'une question d'argent. Ça devient aussi de personnes mortes qu'on retrouve. Trouve des mouns cadavres, trouve des mouns cadavres suicidés, qu'on pas besoin de suicide. Trouve un cadavre, trouve un affaire louche. C'est entouré de ça. C'est des gros budgets qu'on guettait comme l'argent public, fin défalqué, fin gars, sous prétexte d'être gaspillé ou whatever. C'est des milliards et des milliards. Il y a un crime organisé autour de l'argent public qui détourne l'argent public, qui dilapide l'argent public, qui détourne l'argent public. Au lieu qu'il y a pour le service public, puis dans les Et Noren Sibon dénonce l'inaction des autorités. Il parle même de certaines institutions qui ont des comportements louches et qui auraient été accaparées par la mafia. Et c'est ce crime organisé-là qui a été à l'œuvre, à mon avis, dans l'affaire pour tuer euh, ce monsieur-là, monsieur Kisnen. Et c'est ce crime organisé-là qui a une influence pour faire que on, a, on sabote cette enquête-là. C'est ce crime organisé-là qui a cette influence pour empêcher que cette affaire aille en cours. Et ce crime organisé-là, moi, et je le dis là, J'assume mes responsabilités. Elle a pris, vous connaissez, comment dit mon Dieu, comme mauvais l'esprit, une trapeau. Il n'a qu'à pas où l'écho, il n'a qu'à pas où l'esprit. Il commence à servir la bouche pour faire ou causer, servir ou l'armée pour faire mal donne. Moi, j'ai l'impression que c'est une autorité publique responsable de la loi de l'ordre a été accaparée par le mauvais esprit de la mafia. Et ils font le travail de la mafia. 
Le coup près est tombé. Il y a eu négligence dans le cas de la petite Shaevani Onatoa, âgée seulement de 10 ans. Elle est décédée il y a environ deux mois suite à une opération de l'appendice à l'hôpital Jitu. Interrogée à ce sujet, Kalesh Chagatpal a fait ressortir que le Medical Negligence Standing Committee a soumis son rapport au ministère de la Santé et le comité confirme qu'il y a bien eu négligence médicale dans cette affaire. Le docteur Chagatpal ajoute que l'affaire sera référée au nursing Council pour des sanctions. Je me prends connaissance ce matin du rapport et là-dedans, le rapport fait de montrer qu'il est dans une négligence de la part de l'infirmier et ça cas-là, nous pouvons faire au nursing council pour lui prendre une sanction publicitaire. Voilà, le ministère, comme on connaît, il n'est pas fin tardé pour faire ce l'enquête à travers le Medical Negligence Standing Committee. Le rapport fait nous prendre un rapport et L'affaire Stacy Akbar qui fait aussi couler beaucoup d'encre à cette habitante de Montagne Blanche, âgée de 19 ans, croyait dur comme fer qu'elle était enceinte. Elle s'était préparée à cette naissance le 1er février en début de soirée. Ne se sentant pas bien, Stacy s'est rendue à l'hôpital vers 21h. Selon ses dires, elle a été conduite à la maternité à partir de là. Elle a dit se rappeler simplement qu'on lui a administré une piqûre et qu'ensuite elle est tombée dans un profond sommeil. À son réveil, elle a appris qu'elle ne portait aucun bébé pour la jeune Stacy, c'est bien sûr un immense choc. Cependant, lors d'une déclaration à la presse ce lundi, le ministre de la Santé est revenu sur cette affaire. Kaelé a soutenu que la jeune femme n'était pas enceinte. Pour lui, le personnel médical n'a pas fauté. Et la jeune femme de 19 ans, donc, qui dit ne pas comprendre maintenant comment on peut lui dire aujourd'hui qu'elle n'était pas enceinte. Et puis, inauguration de Coromandel Médiclinique depuis 2014. Le budget de la santé fine augmenté par 60%, indique Pravin Jagnat et le Premier ministre qui participait à l'inauguration d'une Médiclinique hier après-midi à Coromandel. Quand nous avons l'état de santé de la population, nous avons les besoins de la population, nous faisons un effort, bien sûr, pour nous capables, autant que possible, pour nous dire décentraliser, pour faire le service. Et depuis 2014, à ce jour, quand on le budget de la santé, il fait augmenter par 60%. Et il passe de 9,2 milliards d'euros. On vient à presque 15 milliards d'euros. Et non, 15 milliards d'euros. Ça qu'on est, le pays dépensé, l'eau, poser, l'eau, service, le personnel, le médicament. Et Pravin Jacquemot a indiqué que quatre médicaments sont en construction. Trois parmi les quatre sont disponibles cette année, seront disponibles cette année à partir d'avril-mai et l'autre au début de janvier 2024. Et puis en cours de MOCA. Fin des débats entourant la motion de remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette. Il ne reste plus qu'une dernière audience avant que la magistrate Jade Engan ne donne la date du jugement. Maître Shaquille Mohamed, hier, avocat de l'activiste, a déjà donc fait sa plaidoirie. Ce jeudi, ce sera au tour de Maître Roshan Varmasanto, qui représentant de la poursuite d'enfer de même. Et puis, l'ancien ambassadeur de Maurice en Malaisie a été appelé à la barrière. Ce nominé politique du MSM a expliqué qu'il euh, contribue 30 000 
000 roupies à Bruno Lorette chaque mois afin que ce dernier puisse mener à bien son combat. Et Jeanne Patel explique qu'il est plus préoccupé par l'environnement. C'est pourquoi il ne fait pas de politique active. Mais il ajoute que Bruno Lorette a la capacité de faire bouger les choses. Et Jeanne Patel se dit prêt à collaborer avec la police. Il ajoute que trafiquant de drogue ou pas, Bruno Lorette reste son ami. Quand on fait professeur pendant 25 ans, même pour pas suivre l'étude, définitivement, vous êtes un psychologue. Parce que vous traitez du monde. Vous pouvez le study of human behavior. Tous mes élèves, vous comprenez Ben, il est mon ami. C'est pas vrai, il est trafiquant ou pas, mais il est mon ami. À part Bruno, moi, j'ai beaucoup de camarades qui me font prison, la drogue. Moi, j'ai un travailleur qui travaille que moi, on m'en connaît. C'est ben petit qui est dans la drogue. Mais c'est moi, j'ai un travailleur qui me considère comme camarade. Si je t'ai fait la drogue, c'est une affaire personnelle, ça. OK mais ça relation humaine n'a qu'un pour autant. Mon besoin d'autres pour faire mon bon travail. Mm-hmm. Et moi, toujours fais ça, l'exemple, avec tout mon bon famille. Même je dis, qui s'en te plus fréquenter, te fréquenter. Le jour qui m'a fait un accident, une heure du matin. Moi, si j'ai mon téléphone famille, personne pas pour venir. Moi, téléphone, ça m'a un camarade pratique qui film Gandia là. Je suis pour venir, hein. Le Parti travailliste réunit son bureau politique ce mardi. Le docteur Navin Ramgoulam communiquera en effet à son état-major les retombées des différentes réunions qu'il a eues avec le leader du PMSD, Xavier Luc Duval, et celui du MMM, Paul Béranger. Il sera aussi question des célébrations du 87e anniversaire du Parti travailliste le 23 février prochain. Et puis, en ce qui concerne la pétition électorale au numéro 15, le commissaire électoral Yafan Rahman réclame un gel des débats en attendant que la Côte ne tranche sur sa demande de saisie à le Privy Council. En effet, Yafan Rahman qui réclame l'autorisation de la Cour suprême de saisie à le Privy Council afin de contester la décision des juges Benjamin-Marie-Joseph et Ratna Sitoel Tulsi de ne pas rejeter la pétition électorale de Kadès de Sen, candidat malheureux du Parti travailliste. Il demande aussi que l'affaire soit gelée en attendant que la justice ne tranche sur sa demande. Tous les protagonistes ont rendez-vous de nouveau devant la chef-juge lundi. Et puis, le président de la centrale syndicale Congress of Independent Trade Unions, Montocreno, Le Mauritius Examination Syndicate refuse de rencontrer les syndicalistes. Selon Radhakrishna Sadien, il indique que le MES Staff Unions, qui est affilié à son syndicat, ont adressé plusieurs lettres à l'administration de cet organisme, mais en vain. MES refuse d'une réunion des syndicats. Le syndicat a envoyé plus qu'une dizaine de correspondances pour une rencontre avec le management. Malheureusement, Bandetsan reste sans réponse. Donc, nous faisons une réunion, nous étions à travail euh, la semaine dernière. Mais la veille, MES qui nous fait, nous avons envoyé un mail au syndicat. Nous avons envoyé une réunion 15 minutes après. Et là, je me disais, je ne suis pas capable d'une réunion, nous étions à travail. Là, c'était un mail, nous étions à travail pour nous dans le service conciliation qui nous pourrait venir une deuxième réunion encore le 8. En attendant, nous avons envoyé un net management pour une rencontre avec les officiels dans le présentant négociateur. Donc, si vous avez sa réunion, là, bien sûr, elle est là. Nous n'avons pas besoin choix, nous pouvons faire réunion le 8 ministre du travail, service conciliation, gain recours, nous pouvons bien aller commission of conciliation and mediation euh, du ministère. Euh, 
pour Radhakrishna Sadia, le MIS ne respecte pas la loi du travail. Et puis, un énième bateau avec des clandestins à bord interceptés dans nos eaux territoriales. Le bateau de pêche battant pavillon Sri Lankais a été intercepté. Le Emol, au nord de Maurice Dimanche, il se trouvait alors à environ 5000 nautiques du pays. Les autorités mauriciennes pensent avoir affaire à un bateau clandestin qui chercherait à se rendre à l'île de la Réunion. Hier après-midi, le service de presse de la police nous a indiqué que le bateau est toujours dans les eaux mauriciennes et selon nos confrères réunionnais, il y a de fortes possibilités qu'ils mettent le cap de, sur l'île de la Réunion car de plus en plus de migrants sri-lankais tentent d'y trouver refuge. Et puis tâche à l'amour une nouvelle fois sous les feux des projecteurs et des critiques depuis le week-end dernier une nouvelle vidéo est en circulation sur les réseaux sociaux on peut y voir Nathan Mercure alias Tasha Lamour s'en prendre à deux chiots il a lancé une grosse pierre en leur direction et l'un des chiots a été atteint et Tasha Lamour a ensuite pris la fuite tout comme son compagnon cette vidéo a suscité de vives réactions de la part des internautes ainsi que des militants des droits des animaux Priti Sachi, présidente de Rescue of Animals in Distress se dit exaspérée par un tel comportement. La secouriste rappelle que ce n'est pas la première fois que Tasha Lamour est accusée de cruauté animale. Elle lance un appel aux autorités d'agir. Sa personne-là, il peut prendre la loi comme Badina. C'est pas la première fois, ça fait deuxième fois que tu peux montrer un tas de cruauté envers les animaux. La première fois, il peut battre un tutu, qui est tout le monde trouvé. Et lui-même a envoyé devant une vidéo et moi, je pense que c'est une prise qui est assez conséquente, une, une, une prise qui tout le monde peut trouver, qui est une vidéo que tu as envoyée, qui est une bâtonne tout tout. Nous attendons la loi, nous attendons l'autorité prendre action qui disait tu as toujours une action sévère contre une personne qui peut faire maltraitance et grand animaux. Là, c'est la deuxième fois qu'il une poste une vidéo comme ça, ça a une fait qui t'aime poster. Quand l'IP envoie un bloc sur un ressort, un petit tout tout, qui ne pas trouvé ça correct du tout. Sa personne-là, il devait être puni sévèrement par la loi. Le matin, on recevra un appel de Animal Welfare qui me demande, le directeur de MSO, personne nécessaire, et Animal Welfare, définitivement, je te peux prendre sanction contre ça du moment. Et la MSO, donc, qui a confirmé de son côté que la procédure pour entamer des actions a déjà été enclenché. Et puis ne ratez pas notre émission Correct pas correct après le journal en anglais de 9h. Quelle solution pour avoir des légumes à prix abordable tout au long de l'année Michael Jean-Louis qui reçoit en studio Mahendram Goulam et Vivek Benjen de l'Agricultural Development and Marketing Association. Comment expliquer la cherté des légumes en ce moment Y a-t-il pénurie artificielle dans certains cas Rendez-vous donc après le bulletin en anglais de 9h. Non, tu connais qui camion bizarre pour te faire un travail zis Hein Qui camion bizarre pour te faire un travail zis Mais Izizi, Isuzu, Izi camion qui te bizarre. Isuzu, Izis fiable, Zis économique, travail déroulé, il te casse rester. En plus, depuis les 6 jusqu'à le 10 février, Access peut offrir tout camion Isuzu and have check gratis. Lola, tu peux gagner jusqu'à 20% discount, l'oban plus pour te processer avec signe. Mais ça, vrai même Isuzu, Isizi, Alaïla, dégazé cola. C'est le 89-43 pour book de rendez-vous. Terme et conditions applicables. Isuzu, with you for the long run. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. 
Plus de 3800 personnes ont perdu la vie lundi au sud-est de la Turquie en Syrie dans deux séismes successifs de magnitude 7,8 et 7,5. Et le bilan humain de cet épisode sismique destructeur le plus important en Turquie depuis 1999 ne cesse de s'alourdir. Selon les plus récents bilans, l'événement a fait 2379 morts en Turquie et 14000, au moins 14400 blessés et annoncé dans la nuit le vice-président turc Fouad Odkay et quelques 4750 immeubles se sont effondrés. En Syrie, en revanche, au moins 1500 personnes ont été tuées et plus de 3500 blessés selon les chiffres du ministère syrien de la Santé. À titre de comparaison, le choc d'un missile nucléaire envoyé par la Corée du Nord correspond à une magnitude d'environ 5,5, indiquent les sismologues. Donc un séisme de magnitude 7,5 est 100 fois plus puissant. Plusieurs répliques sismiques, des tremblements de terre qui surviennent après le séisme principal sont à prévoir dans les prochains jours et semaines. Ces dernières sont normalement de plus faible magnitude, mais elles peuvent tout de même causer d'importants dégâts aux bâtiments déjà affaiblis, situés sur l'une des principales zones sismiques du globe. Rappelons que la Turquie est régulièrement frappée par des séismes. Et puis une série de glissements de terrain dans la région méridionale d'Arequipa au Pérou ont fait lundi au moins 15 morts et 20 blessés, deux disparus également. Premier bilan des autorités qui précise que les sinistrés se comptent déjà par milliers. Et puis hier, marqué l'arrivée de la réforme des retraites en séance publique à l'Assemblée nationale en France. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, le gouvernement a dû faire face à une situation très tendue dans l'hémicycle. Accusation de magouille, huée, suspension de séance, le coup d'envoi des débats sur la réforme des retraites s'annonçait chaud. Il s'est révélé brûlant. Tout l'après-midi, les oppositions ont ferraillé autour du projet gouvernemental qui prévoit un recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Ce qui nous amène au rappel des titres. Maurice perd quatre points au classement mondial de l'indice de la perception de la corruption. Il y a un réseau criminel qui opère à Maurice et qui rôde surtout autour des contrats Martel, l'ancien magistrat Noren Sibben, en évoquant l'affaire Kisnen. Décès d'une fillette de 10 ans, il y a une négligence de la part des infirmiers et il y aura des sanctions, affirme Kalesh de Gadpal. Ces allégations de bébés disparus à l'hôpital. Gynécologue Tidia Lipenanandien dans ce ventre. Peine à la faute médecin ou infirmier avance le ministre de la Santé. Des échographies dans le privé démontrent que j'étais bel et bien enceinte, insiste la jeune maman Stacy Akbar. Motion de remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette. Dernière audience ce jeudi avant que la magistrate ne donne la date du jugement. Et l'activiste a la capacité de faire bouger les choses dans le domaine de l'environnement. Et Jeanne Patel dit contribuer 30 000 roupies mensuellement pour qu'il puisse mener à bien son combat. Et ce mardi après-midi, le parti travailliste qui réunit son bureau politique. Et le MIES qui refuse de rencontrer les syndicats. Une violation de la loi du travail, indique Radakrishna Sadien. Double tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Près de 4000 morts, 15000 blessés. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vais vous retrouver, Kian, dans quelques instants pour la page financière.